0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Mariana Erjimovich. Siempre empezamos con la misma pregunta, común a todos los invitados, que es si tenés noción de en qué momento registraste el cine o apareció el cine en tu vida.
1: Yo fui a aborto, estudié medios.
0: Ajá.
1: En medios estaba el señor Wolf, Quedaba una materia que era análisis cinematográfico o semiótica del cine. Pero en esa época creo que se llamaba análisis cinematográfico. Uh -huh. Ahí empecé a desmenuzar el cine, a entender el cine de otra manera. Antes era como... Me encantaba ver películas. Claro, bueno, pero por es eso...
0: Pero no, yo me refiero a algún registro de la infancia, de en qué momento... La primera
1: película que vi, me acuerdo, fue... Fue... Sí... En realidad, meterme adentro de las películas y, 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 y estar atrapada y, y que no y no percibir lo que pasaba en la vida real, uh -huh. como, como que el entorno se desaparecía, desaparecía
0: uh -huh.
1: me pasó de muy pronto, muy pronto.
0: Ibas a decir una película antes.
1: Es que me acuerdo que la primera película que vi, fue, escuchando tus, tus otros podcasts, pensaba, ¿cuál era la película que yo vi? Primer película en el cine que fui a ver. Y me acordé que fuimos a ver Superman. Y me puse a buscar en qué año fue esa película. Uh -huh. y fue en el 80, 81. Mira. Yo nací en el 75. Tendría 5, 6 años. No sé por qué razón. A mí lo que más me quedó no fue la película. Que también era un flash verlo volar. Y cómo coño se haría eso, ¿no? Porque... Yo me quedé encerrada en el baño Fui sola
0: Ese es tu, ese es tu recuerdo cinematográfico Sí,
1: pero es que, es que fue toda una aventura salir del baño Porque yo no sé por qué, pero fui sola al baño
0: ajá
1: Y viste que los baños tenían puertitas que tenían un espacio abajo Salí por ahí y volví al asiento del, de la butaca como...
0: Pero te asustaste
1: Obvio que me asusté, pero logré solucionar el problema y volver a la butaca. La puerta quedó cerrada de ese baño. Claro. Esa fue mi primera impresión del cine, cómo, cómo salir del baño.
0: <risa> <risa> muy particular, sin duda, muy, muy distinta a todos mis otros invitados.
1: Sí. También me acuerdo que había mucha onda en vacaciones de autocine. ¿Te acordás uh -huh. que cuando éramos más chicos todavía se curtía el mundo autocine? Uh -huh. ¿No? tenía, tenía su magia. Mucha magia. Pero sucedía mucho en vacaciones, ¿no? Uh -huh. En sí. lugares de vacaciones. Generalmente eran películas más viejas que no eran estrenos, eran
0: películas. Además, eh, mi recuerdo al menos tenía que ver con que como ibas con tu familia y ibas con el pijama puesto, de repente a mí me claro. llaman, con el pijama puesto y de repente accedías a películas que eran prohibidas eh, o que no eran este, digamos para no sé, para mayores de 12, 15, este, estaba buenísimo, era como reaventura. El, sí, estaba otro, buenísimo.
1: Sí. Eso eso me acuerdo mucho.
0: Bueno, pero volvamos a esto, porque te pintó enseguida este profesor que tuviste este, en la secundaria, que, donde hiciste...
1: Es que fue, fue como la piedra fundacional.
0: Me encanta cuando alguien tiene identificado a algún otro que lo marcó, ¿no? Primero que, que le marcó Primer la... él era
1: buenísimo dando clases. Uh -huh. Y me tocó, cada, a cada pibe le tocaba analizar un director, uh -huh. hacer un, una monografía sobre cinco, seis, ocho películas y a mí me tocó Fabio. Mm. Y bueno, era raro porque familia antiperonista y me toca analizar a Fabio y yo flasheo en colores. Claro. La, la otra anécdota es que mi hijo, que hoy tiene 13 años, flashea con Fabio desde los tres canta Fabio. Mira. O sea, le copa la Mira, música de Fabio. No conoce que... el cine de Fabio, pero la música le copa.
0: La habrá escuchado en tu casa, seguramente.
1: Eh, sí, investigando. Lo que a mí me, me causa gracia es que yo entré por el mundo del cine a Fabio.
0: Y él entró por el lado de la música. Y él entró
1: por el lado de la música. Mira qué loco. Sí, y después me pasa un poco con, el, con, con esto del peronismo, ¿no? La primera película en la que yo laburo, de toda mi existencia, uh -huh. es Eva Perón, Mirá. de, de Sanz La producía Alef. Pasan un montón de cosas, un montón de años, qué sé yo. La primera película que yo filmo en Argentina, en la que laburo en Argentina, cuando vuelvo a vivir a Argentina, después de vivir en España muchos años,
0: uh -huh.
1: es Juan y Eva.
0: Mirá. Este ya vamos a llegar a esas películas... este. Esa recorrida que me gusta mantener un cierto orden. Bueno, seguime contando de, de, de esta experiencia en ORT. Vos, digamos, vos hacías la especialidad de medios.
1: Hacía la especialidad de medios y... ¿Y no, tenía,
0: no habías tenido hasta el momento ningún otro contacto con el cine más que como espectadora? Mm, ¿Y en, no. tu, en tu familia se consumía? Sí. Digamos, ¿Cuáles eran los consumos mi culturales? Mi viejo, tenía,
1: mi, viejo, mi viejo era arquitecto, era muy buen fotógrafo, amateur, y grababa mucho en Super 8, filmaba mucho en Super 8. O sea que tenía todo
0: un rollo con la imagen. Nunca mejor utilizada la palabra, ¿no? Exacto. Un rollo con la un imagen. Un rollo con
1: la imagen. Yo heredo el rollo con la imagen. Uh -huh. en, en medios me voy más que... Nosotros en medios teníamos radio, foto y tele. Uh -huh. Cada año teníamos un, una especialidad. Y yo siempre me fui por la imagen, no me fui por la radio. Me copé con la fotografía. Eh, y entonces venía como de ahí un poco. Era hija de, de, de una cosa de fascinarme y observar lo que sucedía y hasta ese momento analizar lo que otros habían creado y en algún momento que me surgiera la, la necesidad de empezar a crear yo, no de, de empezar a ver qué podía crear.
0: Ahora, pero esta especialidad era en los últimos años de la secundaria, digamos. Claro. Cuarto, quinto y sexto. Uh -huh. Y ahí ya tomaste la decisión de estudiar algo relacionado con eso. O sea.
1: En sexto decidí. Mi novio era hijo de Pino Farina, el dueño de laboratorios Alex. Uh -huh. Pino vivía en Brasil y termina vendiendo el edificio de Aleph y se quedan un montón de equipamiento bollando, porque nadie lo quería. Mi novio de ese momento no le interesaba en absoluto estudiar cine. Uh -huh. Y me quedo con un par de cámaras.
0: ¿Qué tipo de cámaras? Me quedo con
1: una ARRI 12 y con una BL. Y me pongo a jugar. Genial. Sí. <risa> eh, así que ahí empiezo con la idea de claramente de, de tirar para el cine. Mi vieja en ese momento económicamente no estaba bien. Mi viejo se muere cuando yo estoy en quinto. Se le vienen un montón de quilombos personales a mi vieja que tenía tres hijos en educación privada. Uh -huh. Complejo. Y entonces me dice, no. Yo le digo, quiero ir a la FUC. Y me dice, ya se te va a pasar. La típica uh -huh. respuesta de mi vieja cuando yo quería algo era, ya se te va a pasar. Y la vieja de Paulo, de mi novio, del de, de, hijo de Pino Farina... Me dice, si querés estudiar cine, tenés que hacerlo.
0: Así, de una. Tenías clarísimo que querías estudiar sí. cine.
1: De una. Entonces, bueno, ¿cómo? Y fui, me senté enfrente de mi abuela y le dije... Quiero ir a la FUC. Bueno, yo te la banco, me dijo. Y yo no sabía que existía la ENERC. Porque si no hubiera intentado ir a la ENERC y listo. O sea, claro. ni se me ocurrió... Sinceramente, en ese momento...
0: Un poco desconectada de... de Totalmente cosas, claro. desconectada. Uh
1: -huh. La verdad que todo hay que reconocerlo. Totalmente desconectada. Uh
0: -huh. ¿Y entraste a la FUC?
1: Entré a la FUC y primero entras y no, no elegís la especialidad. O Pero sea, vos
0: tenías una idea de qué era lo que querías.
1: Y estaba entre dos cosas. Entre la fotografía, porque venía de ese palo más afín, eh, o la dirección. Todo el mundo quería dirigir. Terminé decantándome por la fotografía. Codirigí un largo que, digno de olvidar, codirigí y coescribí. Co lo anecdótico de, de eso, de ese largo que era basado en una novela de Mariana Enríquez, es que con el diario del lunes y después de 20 años, más o menos, uh -huh. pensás, bueno, en ese momento esto era lo que podíamos hacer... En relación a unos productores que nos bajaban línea y que nos cortaban toda clase de vuelo habido mm. y por haber, teníamos un guión que era de una forma y vinieron unos productores y nos recortaron y nos cambiaron y nos tal. Ya. Hoy, con la experiencia, con los años, con tal, uno da batalla. Claro, claro. ¿no? claro. En claro. ese momento no, no, no podés dar batalla. ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba la película?
1: Bajar es lo peor. Igual estuvo bien, fue una... Fue fue una experiencia muy almodovariana.
0: Esto fue durante eh, tus estudios, digamos.
1: Durante la FUC. Durante la FUC.
0: Y empezaste a perfilarte para el lado de la fotografía, más allá que co-dirigiste y coescribiste. Sí, empecé
1: ¿te? a perfilarme para el lado de la fotografía y sobre todo, como tenía este rollo con las cámaras, para el lado de la cámara. Y sobre todo, para el lado del foco. O sea, yo siempre me lo busqué complicadito el asunto. Uh -huh. Porque... Si así. lo haces bien, Nadie genial. Si lo haces mal, se te cae el pelo. no claro. Entonces como que no, no hay término medio. claro eh, y, y empezaste
0: a ocupar el lugar del foquista. Y empecé los a ocupar el lugar
1: del foquista. Nos fuimos eh, a hacer una película con una cámara mía al sur. Una película muy experimental que hicimos con, con una gente de la FUC que la bancó el Nono Antín. Me acuerdo, el nono me garpó a mí el alquiler de la cámara. La verdad que un genio el tipo, porque siempre a, a, apostaba apoyando totalmente a, a, a su gente, ¿no? A sus alumnos y la creatividad y lo más rocambolesco a vida y por haber ese largo. Uh -huh. Y el tipo ahí... La verdad que fue una experiencia increíble. Fuimos a, a la Patagonia, a una estancia. Durante un mes y medio, 20 personas... Filmábamos todo el día con un calor imposible. Y una madre productora japonesa,
0: <risa> genia. Una, una madre que era madre de uno, la madre de, los, de uno de los directores.
1: Digamos, teníamos 20 años. Claro. Pero una genia de la producción lámina. Emiko Nakamura, una capa absoluta. Fue muy interesante, la verdad, ese laburo. Muy interesante. Bueno, volvimos de ahí y ahí ya. Más o menos todos perfilábamos, empezar a laburar, un poco para ganarnos el mango, ¿no? Claro. Empezar a meternos cada uno donde podíamos.
0: ¿Y dónde te metiste vos?
1: Yo me metí haciendo coordinación de postproducción o sí, o logística de, durante el montaje de la película de Sandra Gugliotta que se llamaba Un día de suerte.
0: O sea, ahí empezó...
1: Sin querer, ¿eh? ¿Y por qué? Porque el productor de esa película había sido productor de Bajar es lo peor, coproductor, que era la película que habíamos hecho codirigido y coescrito con otras dos personas. Y me ofreció laburar con ellos y le dije que sí. Y, lo y arranqué por ese lugar, ah. sin querer.
0: O sea, no. en la direct, pero no participaste de todo lo que fue rodaje. O sea, entraste Hice ya con. Hice
1: foco en el rodaje. Ah. Hice foco en el rodaje en una película complicadísima. Con una cámara super 16, cámara en mano, un chino. No había follow focus. Creo que foco tampoco hubo en esa, en esa película. Si la viera hoy, seguramente así había que hacer el foco. Claro. O sea, había que mover. Y encima, lo gracioso de la película esa. Genial. Esa película fue realmente muy premonitoria porque cuando, cuando se rodó estaba todo tranquilo, cuando se estrenó fue el cacerolazo y la película se trataba de, de una argentina de cacerolas y de hecho había cacerolas.
0: Mira, es que es, o sea, 2001, diciembre de 2001.
1: Claro, nosotros en el 2001 estábamos postproduciéndola en Roma y en el 2002 estábamos en Berlín estrenándola en febrero, o sea que había estallado el corralito ahí claro. y la gente flasheaba en, en Berlín, flasheaban.
0: Llegaba ¿Sí? junto con las noticias de lo que era el país. Claro. O sea, esto fue febrero del 2002. Claro, era, mira.
1: Muy loco. Mm. O sea, había sido realmente muy loco. Claro, bueno, pero había
0: entrado a Berlín, la sí. peli. O sea, sí. tuvo su recorrida.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Tuvo bueno eso. Pero lo, volviendo para el rodaje, para atrás. Lo lamento, te estoy volviendo un poco loco. Ah,
0: cero problema.
1: El camarógrafo de la película, como era una película cámara en mano, blanco y negro, guerrillera, uh -huh. etcétera, etcétera. De hecho hay escenas que hoy denunciaríamos al productor <risa> por cómo se rodaron. Contrataron a un camarógrafo documental, Tano romano, Ajá. que el tipo era un mono con navaja, pero literal un mono con navaja, porque estaba tan acostumbrado a rodar documentales guerrilleros totales uh -huh. y solo, que de repente estaba filmando así con la cámara y se giraba a 90 grados a 200 kilómetros por hora porque cuando filmaba estaba acostumbrado a hacer eso para hacer un como un barrido
0: y vos que hacer y yo foco? estaba
1: con el foco y me agachaba porque me daba un camarazo o sea, el tipo era un loco peligroso era muy gracioso, un buen tipazo tipazo, pero daba miedo el tipo <risa> Daba no,
0: miedo. Bueno, y volviendo entonces a la experiencia de la postproducción, te encontraste con esa tarea que no la habías hecho nunca.
1: Como había hecho foco en la película de Sandra y habíamos pegado tan buena onda, qué sé yo, cuando, te, cuando empieza a postproducirla, me llama. Y, y obviamente que a mí me gustó la idea. Me encantó. Me encantó. Así que. El...
0: Pero no tenías experiencia. No. En eso. No. ¿Y qué te pasó haciéndolo?
1: Eh. La verdad que Sandra es un ser divino y, y también estaba como en su primer película. Así que estábamos todos caminando por lugares que no conocíamos. Uh -huh. Pero con respeto, con cariño y, y tratando de hacerlo lo mejor posible. Y se
0: ¿Sentiste que te funcionó? Sí, digamos?
1: sí. Y sobre todo sentí que lo disfrutaba. Uh -huh. Porque desde siempre el... el la agujita que indica si tengo que seguir por ahí o no es ¿la estás pasando bien o la estás pasando mal? Si la estás pasando muy mal, chao. No importa cuándo. Te rajás. No importa la edad, no importa el momento. O sea, no importa. Chao. De hecho, por eso sigo estando ahí. Claro. Porque me sigue dando
0: placer. Pero además se me ocurre que es como, como un puesto, llamémoslo, este un, una especialidad donde, no sé, tal vez nadie la busca en un principio. Por eso me, me encanta tenerte acá y estar conversando de esto, porque me parece que es dar a conocer, sobre todo tenemos muchos estudiantes que nos escuchan. Eh, me parece que es un universo bastante desconocido eh, y es una etapa muy mágica. Del proceso de, de hacer una película, ¿no? Claro. Este, bueno, y contame cómo siguió la cosa. Después de eso quedaste atrapada ya como en ese... Sí.
1: Bueno, después de eso lo que pasó fue que en Buenos Aires hice, hice cosas en puli algunas en, seguí haciendo algunas cosas como foquista, poquitas, empezaba recién a hacer cosas. Un amigo que laburaba en, en el Gourmet, me llama para...
0: En el canal de televisión. En el
1: canal, para hacer un Me cuenta que va a hacer un piloto en Barcelona sobre unos cocineros que viajaban por el mundo, unos cocineros argentinos que viajaban por el mundo y que cocinaban. Y que estaban afincados en, en Barcelona. Que si quería ir a hacer cámara. Obviamente. Uh -huh. le Dije que sí, porque lo más flashero de tener veintipico años es que... Puedes ir a donde quieras, hacer claro. lo que quieras, y está todo bien.
0: Y esto te, era por un periodo determinado de tiempo, digamos, era un sí, proyecto Sí, era concreto? ir a
1: hacer un programa y volver. Ah, ok. Pero yo, como voy con el viento, en uh -huh. vez de volver, me quedé. Me quedé y me colgué nueve meses.
0: Ajá. Pero fuiste enganchando a otros trabajos.
1: Claro, enganché la postproducción de la película de Sandra. Ajá. Estando en Europa... Cuando uh -huh. me quedo, voy, grabo el programa este y me voy quedando. Me, me quedo en casa de un camarógrafo amigo que, vivía en Bilbao, que vive en Bilbao, que había conocido acá en una película de Pino Solanas. Me quedo en Madrid en la casa de mi tía. Me, me voy como colgando de amigos. A,
0: Pero no trabajando, digamos, necesariamente.
1: Eh, trabajé con un fotógrafo romano que no era de cine, era de foto fija. Hacía foto publicitaria, como me estaba quedando sin guita, claro. lo había conocido y me dio laburo para para vivir. Sí.
0: Pero de todos modos habías enganchado la película de Sandra.
1: La pelic... Bueno, Marcelo, el productor, me llama y me dice: Marian, ¿qué querés hacer? ¿Querés venir a hacer foco a la película de Sergio Velotti o querés ir a Roma a hacer la postproducción de la película de Sandra? Y le digo, y no, claramente quiero ir a Roma a hacer la película de Sandra.
0: estás en, en ese momento? Estaba en, en Madrid nada.
1: y me cuenta esto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Esto es... Porque la película se
0: posproducía en Roma.
1: La película era coproducción con Italia, entonces uh -huh. se posproducía en Roma. Ok. Yo no tenía idea de hablar italiano, no sabía nada de italiano. Uh -huh. Pero dije, bueno, viene Sandra y teníamos que... Estuvimos como tres meses y pico, no sé, para, uh -huh. fue un montón de tiempo Encima si no estábamos en el 1 a uno, yo cobraba todas las semanas, era excelente el plan. Ahora pasamos increíble con Sandra. Terminé terminé siendo un poco el personaje de la película de Sandra, ¿no? La de la valija que termina en Italia. Con una, yo me acuerdo de mi valija gigante con la que estuve nueve meses dando vueltas en, en Europa antes de decidir, claro. bueno, vuelvo a Buenos Aires ya de una vez. Es igual que, si mirás el cartel de la película de Sandra, es igual.
0: Mira. Se dan esas cosas a veces, ¿no? Que, que los directores o, o, par, o alguien del equipo se te, termina transformando en el personaje, la película ya fue rodada antes. Sí. Es algo que sí. más de una vez lo escuché, más de una vez lo vi.
1: Ese personaje fue de alguna manera el disparador de que unos meses más tarde yo terminara en Europa, siempre fui como de... Quiero irme y me voy. Uh -huh. Y quiero vivir es, quiero vivir esta experiencia y la vivo. Y si quiero contar historias... En ese momento todavía pensaba que podía llegar a contar historias y no trabajar en, solo con la imagen o, o con el sonido. Tengo que vivir la vida. O sea, tengo que vivir experiencias. Así que bueno, fue, y, fue y... todo un flash estar ahí postproduciendo en, en Roma. Imagínate que todavía estaba... Esa era Super 16 inflada 35. Después de eso vivimos el 35 escaneado. Y después recién vivimos el digital. O sea que los chicos de hoy, claro, deben flashear en colores cuando claro, me escuchen, lo escuchan. pudiste no van a vivir el último nada.
0: proceso del filmico,
1: digamos? El último proceso... Y, y todavía extraño el filmico. Y digo, mira, Tarantino rueda en Super 70, en 70 milímetros, por algo firma en 70 milímetros.
0: ¿Y qué te llamó la atención de esa experiencia?
1: Yo lo que más rescato y lo que más anhelo, lo uh -huh. que más extraño y más siendo alguien que se dedica a la postproducción es la planificación de todo. Porque vuelvo al rodaje de, de La Patagonia o al de Sandra. Teníamos 39 latas de película, ni una más, ni un metro más. O sea que tenías que rodar uno a uno o dos a uno...
0: No te quedaba otra que planificar.
1: No te quedaba otra que planificar. No te quedaba otra que tener tiempo para medir bien el foco. O sea, volviendo a cada paso que di. Lo lamento. Tienen que esperar. Y bueno, tenemos que esperar. Porque yo tengo que medir. Porque si me sale mal, vos perdés negativo.
0: Pero se me ocurre que hoy está pasando lo mismo casi en todo. También por una cuestión de presupuestos. Digamos, el, el requerimiento de planificar es porque los presupuestos son muy ajustados. Los rodajes son mucho más cortos de tiempo. Y eso
1: no va en detrimento un poco de no. qué historias estamos contando, bueno, porque por no es lo
0: mismo rodar una película en 11 semanas o 14 que rodarla en 3. No, no, eso sin duda, sin duda. Pero digo, esta obligación, que eh, digamos esta presión de tener que planificar por determinados motivos... Pero de... es que
1: hoy en día no dan los presupuestos ni siquiera para tomarte el tiempo de
0: planificar. <risa> claro, además más eso, claro. no hay ni tiempo de preproducción. Claro. ¿no? No es verdad.
1: Porque si vos tenés un rodaje de cuatro semanas, tenés una preproducción de cuatro semanas, uh -huh. por lo menos. Ahora tenés una preproducción de dos. Y una pre-pre no paga.
0: Bueno, volvamos. Entonces, ¿qué, qué sentís que fue el aprendizaje de, de haber tenido esa experiencia en Roma distinto a lo que después viste y aprendiste acá? Más allá de lo que añores.
1: El, el aprendizaje, no sé, la, el, lo que me pasó fue vivir... Como si estuviera en una película italiana mm. O sea, donde, donde había cosas absurdas Donde teníamos problemas de todos los colores Y a mí se me sumaba el del idioma
0: ¿Cómo, cómo la piloteaban eso?
1: Y aprendía los tumbos muy rápido italiano Y ahora te escucho italiano Te <risa> entiendo todo, te hablo todo O sea, no tengo ningún problema Pero en ese momento era como Sandra, ¿qué cazzo dijo? Por favor, decime qué dijo <risa> Y resolverlo, y terminar teniendo una película, y que se vea bien, y que sea interesante, y que en el transcurso la parimos, sufrimos, pero de repente también disfrutamos un montón, paseamos, estábamos en Roma, en un lugar maravilloso, conocimos gente encantadora. Claro.
0: Dijiste, elegí la profesión adecuada, evidentemente.
1: La ¿no? profesión adecuada donde aprendo disfrutando de la vida uh -huh. y donde cada, cada película me plantea un reto distinto, por suerte. No es que todas las películas son iguales, porque otra cosa también muy interesante, por lo menos de mi rol, no sé si le pasa a todos, Os calculo que le pasará a todos, con 20 años de profesión y habiendo pasado por distintos roles... Cuantos más años y más experiencia tenés, te parás de otro modo, ¿no? Y, y te rodeas y te enfrentás al otro de otra, desde otra forma. Uh -huh. Por ahí la coordinación de postproducción suena a, a que tenés que hacer lo que el otro te dice. Estás al, al servicio de lo que necesita el director o de lo que necesita el sonidista o el uh -huh. músico o el laboratorio o el fotógrafo. Y vos tenés que armar un schedule y lograr llegar a buen puerto con ese schedule. Y para mí, ya con, con mi tierna edad, se transformó en una alquimia más que en eso. Se transformó en, en, en cómo meto todos los ingredientes en una olla y saco algo que no solo es la mejor película que yo pueda desde mi lugarcito, sino que todos la pasemos bien, que pasándola bien todos hagamos el mejor trabajo posible que lleguemos en tiempo y forma, he vivido apretadas de Mariana, decime que vamos a llegar, Mariana, decime tipo Al Capone, o sea, las he vivido, sé lo que es un productor preocupado porque un director se le va a la olla, uh -huh. lo, los he conocido.
0: no Estaba pensando en esto de que el trabajo muchas veces consiste en hacer lo que el director necesita o lo que el sonidista, el músico, etcétera. Pero a veces lo que necesita es un consejo o la ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Este, en base a la experiencia. Claro. Porque en definitiva es eso. En, en eso me identifico también.
1: Claro. Que cada
0: proyecto es distinto. Sí. Pero que los que hacemos este tipo de trabajos técnicos tal vez tenemos más experiencia que los mismos directores. Entonces es desde ese lugar donde interpretar qué es lo que el otro necesita.
1: Hace poco estaba haciendo la postproducción de una película y el director, que era su primer película, director que venía de la tele, le costaba mucho parir. Le estaba costando mucho parir. Cosa que, a lo largo de, de, de mi historia, he visto muchos directores que no podían soltar su película y que la iban cambiando y volvía, iba, volvía, sí, y es, al final... El,
0: el clásico soltar la obra, ¿no? Claro. Para un escritor, para un pintor, en qué momento la claro, obra está terminada.
1: claro. Al final de la historia al tipo se le ocurre una animación rocambolesca para el final de la película y cuando me la cuenta pienso para adentro y digo, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o, o, o lo dejo transcurrir? Porque también es mi verdad. ¿no? Claro,
0: no hay verdades absolutas no, en lo que hacemos.
1: Pero se la va, para mí se la va a poner, uh -huh. se la va a dar. Uh -huh. Y dije, bueno. La toma, la toma, no la toma, no la toma. Se lo digo, le digo. creo que te vas a dar una hostia, que esto no va a quedar bien, que la animación mezclada con lo que estás haciendo no va a pegar, que es el final de la película, que, que tiene que ser conmovedor, bla, bla, bla. Y el tipo se quedó rumiando y me dijo, bueno, lo voy a probar. Podía darse el lujo de probarlo y sacarlo de, de montaje si no funcionaba o si funcionaba. Pero bueno, hace unos años que decidí con Vaselina decir lo que pienso.
0: Uh -huh. Salvo que
1: me digan, no quiero escucharte. Claro. Si no quieres escucharme, no, pero...
0: Con cuidados políticos, digamos, decir, decirlo de manera... Claro. Pero me parece que es muy importante, me parece que eso nos pasa un poco a todos. Lo que pasa es que uno también percibe quién no está dispuesto a escuchar la verdad sí. o, o la verdad que uno tiene para decir, ¿no? Porque, insisto, no son verdades absolutas.
1: No, y aparte hay quienes creen todavía que el cine es una cuestión piramidal y no uh -huh. hay tutía y hay otros que creen que es una creación colectiva uh -huh. y que por más que tengamos roles técnicos, relativamente técnicos, para mí mi rol no es solamente técnico, tiene un por eso vuelvo a la alquimia tiene un, un pequeño y delgado hilo entre que podrías hacerlo más hacia este lado o más hacia otro y yo tengo la no sé, también con el mismo director, estábamos escuchando la música de, de boceto de la película y a mí se me ocurrió que estaría buenísimo meterle una cantante de ópera y el tipo le encantó
0: uh -huh. Sí, sí, la capacidad de influir, ¿no? Claro, Digamos, este... de,
1: de imaginar que algo con este aderezo puede estar mejor, uh -huh. y hay gente que te lo toma y hay gente que dice, anda a dirigir tu propia película, flaca, y listo y tiene, todos tienen razón, o sea, por ahí
0: Sí, sí no hay verdades absoluta.
1: No, claro.
0: Uno trabaja a veces para una película y tenés que encontrar cuál es, cuál es tu lugar, ¿no? En definitiva. Sí, y si sí hay alguien, tiene que conocer no es...
1: el propio límite hasta donde puede o no puede, o hasta donde le sí. da o hasta donde no le da. Hasta... A veces trabajás en películas donde no. Lo haces simplemente por trabajo, no uh -huh. lo haces porque te fascina la película y el proyecto. Ojalá siempre hiciéramos películas que nos fascinaran.
0: Obviamente. Bueno, y después de esta experiencia de España, que fue casi como un año, y donde hiciste la coordinación de la postproducción, ¿cómo siguió la historia? ¿Volviste?
1: Volví, estuve tres meses, estalló el corralito y me fui a la mierda. Dije, no, acá no me quedo. Y me volví a España. Y Sandra me había presentado a un productor barra director español, muy guerrillero el tipo que rodaba bastante solo, y... Empecé a gestionar a través suyo mi, mi permiso de trabajo y residencia para quedarme ahí. Trabajé de camarógrafa en tele.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo reapareciste después en la postproducción? O sea, ¿en qué momento volvés a ese lugar?
1: Me llaman para una película bastante grande para el equipo de cámara. Pego mucha onda con uh -huh. la productora ejecutiva. Me empieza a decir... ¿querés venir a laburar a mi productora? Y yo, viviendo en España,
0: no sin conocer
1: mucho a nadie. Y nada y, fijo. Y nada fijo. Y con una incertidumbre, como siempre sucede en esta profesión. Uh -huh. digo, y sí, obvio que sí.
0: ¿La propuesta era para trabajar fijo en la productora? Sí. ¿Y qué productora era?
1: zebra la productora de Antonio Saura. Uh -huh. Y termina la película, me contratan, un contrato en blanco encima... Arranco a laburar ahí, haciendo cosas primero de producción. Yo venía de otro mundo. Claro. Y encima, un animal hiper libre. Me metes ocho horas en un lugar fijo y me pego un tiro. Lo, el primer tiempo padecí mucho. Claro. Fue heavy. Y después, después de hablar mucho con Antonio Saura, logré dedicarme a la postproducción en Cebra. En ¿Pero vos
0: querías ir para ese lado? ¿Cómo, cómo fue...?
1: Eh, yo iba sin querer para ese lado. Cuando las películas se hacían, yo iba para ese lado. Hacía todo, o sea, desde sí, presentar sí. los proyectos a desarrollo hasta ocuparme de, de la postproducción sin querer queriendo. Entonces, hablo con Antonio y además era, en ese momento era tan simple como, déjame hacer esto para poder salir de esta cárcel cada dos por tres, porque <risa> si no me muero.
0: Claro, la postproducción te permite Te permite pasear, moverte. Claro.
1: Moverte, y yo prefiero estar 10 horas en un laboratorio de, de imagen que
0: en una oficina. Sí, porque tal vez en ese laboratorio de imagen no está. Puedes estar 10 horas, pero usar un par de días haciendo eso. Digo, no es que vas a ir todos los días durante un mes.
1: Sí, ah, podía ir ¿Sí? todos los días durante un mes. Bueno, está
0: bien, pero digo. Pero te, no me
1: importaba. Claro, no, te... no. Sinceramente era lo mejor que me podía pasar. Logré tener un sueldo fijo todos los meses y cuando había postproducciones, un plus por. Por película, por postproducción. Entonces era casi el estado ideal. Claro. Así tra así estuve como siete años laborando en, en claro. Cebra.
0: Igual me quedé pensando que no es solo el laboratorio, digamos. Es ir a sonido, ir a... A música. Y, claro.
1: Después de... Color. Ir. Claro. Y lo bueno de estar allá, que no pasa acá, es que ibas a sonido en Inglaterra, ibas a claro. imagen en Roma y... Te, te pasaban esas cosas. Claro. O sea, yo me acuerdo estar embarazadísima de ocho meses y tener que ir a posproducir a Londres, a un estudio de sonido, tres semanas y decir, bueno, capaz Mateo nace en Londres. Porque aparte no se me notaba tanto el embarazo. Ocho meses no, no deberías poder volar. Como yo me sentía fenómeno y... Te mandabas. Me mandé <risa> y la verdad que fue genial.
0: ¿Y qué parte disfrutas más de toda esa coordinación de postproducción? O sea, depende un poco de... de ¿Hay algo que te atrae más o depende mucho de las personas? Me atrae de, de mucho...
1: Personas? Me encanta aprender de, del tipo de sonido, del músico, del fotógrafo. O sea, poder vivenciar su laburo me encanta. Poder cohabitar con, el, con su laburo y sacar algo mejor me gusta más todavía. Y Vuelvo a lo mismo. Con el paso de los años lo puedo hacer. Hoy con, el, hoy con esta edad y con esta experiencia lo hago. Me pasa que hay otro intercambio con los directores también. Como más rico.
0: Pero por, por la experiencia.
1: Sí, por la experiencia. Antes era como más expectante y más, bueno, hacer lo que había que hacer. Si bien, había, hay, si bien hay cosas muy distintas, porque cuando yo laburaba en Europa... Todo el presupuesto de la postproducción dependía de mí. Uh -huh. O sea, en Argentina no funcionamos así. No sé, por lo menos no en las productoras donde laburé yo. En Zebra me decían, Mariana, tenés, no sé, mil euros para hacer la postproducción y amacate, fíjate cómo lo haces y no te pases.
0: Claro, pero vos manejabas ese presupuesto para todo y tomabas decisiones. Exacto, todo el tiempo. Vos elegías también con quién trabajar, sugerías... Igual que acá también. Uh -huh. sus, los estudios de imagen y
1: sonido, sí. Los talentos no, porque siempre vienen dados por las coproducciones y demás. Pero, pero el lugar físico donde hacer cada cosa sí, general, bueno. sí.
0: Y en esta experiencia de trabajar con distintos países, digamos, en, en los mismos rubros, pero en distintos países, ¿sentís diferencias? ¿Sentís que hay que se repiten los mismos problemas, las mismas cuestiones?
1: Eh... Los egos no tienen países. <risa> los egos de todos los colores, ¿no? ¿Qué? Los de los productores, los de los directores. Una vez, un músico que ahora quiero mucho y con el que me llevo muy bien, pero cuando recién llegué a vivir a Argentina y me tocó postproducir una película, me dijo, vos no sabés con quién estás hablando. Y le dije, ¿y vos sabés? <risa> Era un músico grosso, pero él tenía que respetar que yo también.
0: O sea, el principal problema del oficio, digamos, son los egos.
1: Los egos, los tiempos, los dineros, las prioridades de cada área.
0: Pero sentís que eso es, es, es eh, internacional, digamos.
1: Es internacional. Eh, en España hay, hay dos coso, hay dos handicaps en España. Si bien son súper profesionales, mucho más que nosotros. Eso eso cuando llegué allá, dije, ah, la mierda. Tener plata se nota. Uh -huh. Porque los rodajes no se parecían a los de acá.
0: Supongo igual que eso ofrece ventajas y desventajas, ¿no?
1: La, la desventaja que yo vivía en España era que un foquista podía empezar foquista y morir foquista. O sea, esa cosa dinámica que tenemos en uh -huh. Argentina, que empezamos foquista y la, Tal, al año ya cambió. somos de F, nunca en tu vida te va a pasar en España. No se da así, no sé por qué, pero en la profesión no se da así. O sea, vos, uh -huh. si sos bueno honesto, esto, sos bueno honesto. Yo logré con un increíble Steadicam en España. Fui asistente suya un tiempo. Lo, le, lo ayudaba a armar el Steadicam en las películas y en las uh -huh. publicidades. Un tipo que lo he visto hacer cosas impresionantes. Ahí es donde vos me preguntás dónde disfrutás. Uh -huh. Yo flasheaba viéndolo. Era como ver un gol de Messi, uh -huh. no sé, o de Maradona, no sé o a Julio Boca volando por el aire, bueno, para mí ver al tipo ese, ver la imagen y ver al tipo cómo se movía con 45 kilos, porque todavía se usaban las cámaras de 35, con 45 kilos en el cuerpo, uh -huh. y que el movimiento fuera tan impresionante, para mí era una obra de arte.
0: Y vos decís que ese tipo queda...
1: Ese tipo era el mejor Steadicam de España y le costó 15 años poder salir de ahí. Mira. 15 años. Se y lo llevó a Aguirre Zarobe a Estados Unidos y cambió el asunto, ¿no?
0: Pero Y acá la movilidad sentís que es distinta, digamos, que un foquista o un asistente vestuario puede llegar a ser presidente de la nación.
1: Exacto. ¿no? Mm. Y un presidente de la nación puede ser ingeniero. Sí. <risa> <risa> sí. Somos más dinámicos, somos más jugados. Me pasaba que yo decía, le decía a mi jefe Antonio, que además terminamos siendo muy amigos, porque yo era... Muy osada. Uh
0: -huh. Bueno, eso, eso es lo que creo que la falta de presupuesto, si bien, por supuesto que tener contar con presupuesto tiene muchas ventajas, la falta de te obliga a, a ser más osado. A...
1: Sí, igual somos nosotros un poco, nos gusta romper todo límite habido y por haber. Uh -huh. Y a ellos, ya por empezar, el discurso que tienen es literal Pensá en eso. Nosotros tenemos como segundas, intenciones, terceras en una, en una Interpretaciones, frase. Interpretaciones, sí, Y ellos sí. no. Lo que ves es lo que hay. Uh -huh. Punto. Eso me costó mucho al principio. Entonces yo le decía a Antonio, ¿y si hacemos tal rodaje? ¿Y si, ¿Y si vamos a Argentina con la diferencia de la plata, uh -huh. del, del euro? Del... ¿Y si rodamos en Argentina? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Y todo el tiempo era no, no. No, no, era como dale, flaco.
0: Pero seguramente algo de esas características distintas que traías del argentino... se sí, sí. sumaba allá, sí. digamos, y hacía una diferencia. Sí. Me parece que la riqueza está en eso, ¿no? En la diversidad, obviamente. Sí,
1: claro. Y de hecho hay argentinos allá que siguen allá porque son diferentes. Uh -huh. Porque son muy diferentes. De hecho, en la película de Sandra estaba Alejo Fla, que en ese momento era un montajista... Y Alejo vive hace muchísimos años en España. Es guionista y director. Y tiene esa cosa de, de, de ojo argentino uh -huh. distinto. Hay varios.
0: Bueno, Marian, para no quedarnos todo el día internados acá, porque da para mucho más. Eh, otra de las preguntas que, con las que suelo cerrar es ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Eh, qué pregunta. Del cine como cine en un espacio de una avenida o de una calle uh -huh. donde vayamos, tengo mis serias dudas. Del cine como necesidad de seguir existiendo, de contar historias y de, de consumirlas, creo que es inagotable. O sea, que no, no siento que vaya a desaparecer esa necesidad. Pero ya, ya cambió... Ya aceptamos el cambio de, del celuloide al digital, uh -huh. que fue horrible. Yo lo recuerdo como un momento horrible uh -huh. donde veías los poros de los actores y, y uh -huh. la luz no estaba buena, no, no, no estaba buena. La primera película que se hizo así fue Lucía y el sexo, me acuerdo, que fue un... También de Medem, ¿no? De, sí, y el fotógrafo fue Kiko de la Rica... Y él hizo como
0: los, los polos
1: opuestos, o sea, estallaban, estallaba la luz, era como un tratamiento, lo rompo todo porque si no es, no me lo banco. Uh -huh. Creo que va a pasar eso, que los, 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 ir al cine como, como acto de, de, de salir
0: como colectivo, digamos. como
1: acto colectivo no 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 va a seguir siendo así, pero bueno. Las historias se van a seguir contando y los formatos se van a ir modificando. De hecho, ya estamos contando historias con celulares y nos las estamos fumando con celulares.
0: Y con respecto a la profesión, ¿qué pensás? O sea, lo que decís es que se va a seguir produciendo, digamos. el
1: No hay un día donde yo no vea un poco de una serie o de una película. O...
0: El formato audiovisual claro digamos, para contarnos no, historias. sí
1: Ahora... Cada vez más está... Eh, todo el tiempo yo lo relaciono con una película que a mí me marcó bastante, que se llama Wally. -E. Uh -huh. No sé si la viste.
0: Sí, sí. Eh, Pixar.
1: Sí. De esa gente que está en la nave tomando su drink y no moviéndose, uh -huh. yo creo que vamos, como seres humanos, vamos a eso, si no, para, si no hay nada que nos cambie que puede haberlo. O sea, capaz algo sucede... Pero, cosas pero estamos en un, eh, eh, tendiendo a ese lugar uh
0: -huh.
1: eh, entonces vamos a consumir distinto y vamos a generar distinto no, espero que no desaparezca porque la verdad que como buena cineasta no se me ocurre otra cosa que obvio, hacer
0: obvio <ríe> no queremos. sé si te pasa pero bueno, peleemos no. para, para que así sea para que no desaparezca no este para ah. seguir haciendo cosas. Bueno, me encantó charlar <ríe> A mí con vos. también. Este, gracias. Gracias. Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el Cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.